0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们连续两集有说了跟228事件有关的故事、喔，尤其是像上一集是讲到李友邦跟台湾义勇队，是也有呢。很多网友在下面留言、喔，点出了好几个跟228事件有关的人名。对
1: ，白色恐怖，对，
0: 跟白色恐怖有关的人名。<是>那这一集呢，老谭是不是要来帮我们回应一下网友的这些点菜？
1: 我们这一集来说陈怡啊，因为讲到 228， 把他给跳过去，好像也说不过去。我们知道哈、喔，因为他在2二八之后离开了台湾，没有多久就转任浙江省省。省主席，可是呢，在解放军渡江之前。他劝说以前的老部下汤恩伯啊一起投共，汤恩伯把亲笔信函交给了蒋介石所以陈毅很快的就被抓了起来，后来送到了台湾。一九五零年的六月十日，吴石被枪决，才过八天就轮到了陈毅。那因为枪决的新闻是事先发布的，那个时候有两万多人聚集在通往马场店的道路。我以前听过一位老伯伯啊，他因为家世的关系啊，所以年轻的时候有机会接触到党国。我的一些那个时候的要人，他说陈仪被枪决之后呢，汤恩伯的三峡住家房间里面有一间是灵塔，点满了红灯，所以整个房间红彤彤的，看起来很可怕。汤恩伯呢也好像发疯一样绕着房间这样子一直走，完全没有睡觉，因为是天来的，我们也不知真假，就孤闻听之。嗯
0: 我们知道陈怡是一位相当有争议的人物啊、哦。<是>从前面两集听下来啊，这位浙江人呢，先去福建接了省主席，对，最后到台湾行政长官公署，也就是类似于台湾省主席的职务。二二八之后呢，又回到了浙江接省主席。<对>看起来呢，蒋介石是对他很欣赏的。可是他到底最后为什么会被枪决
1: ？我们知道哈、哦，国共内战呢，在三大战役结束之前啊、哦，其实胜败。几乎已经成为定局。蒋介石要下野之前呢，预先做了布局。他先命令汤恩伯出任京沪杭警备总司令了。率领数十万大军啊，准备要执行守上海不守长江的任务。陈毅呢，那个时候是浙江省省主席，他想要执行和平政策啊，所以就写信给以前的老部下，待他如父的唐恩伯，希望能够一起的配合
0: 。老谭、哦、前面有提到说，陈毅是被唐恩伯举发的，为什么陈毅开始会找上了唐恩伯，而且还这么样的大胆，直接找唐恩伯说，说<你>我们一起意
1: 意思就是说，呃，<覺>相信唐恩伯不会出卖他，
0: 感觉感情是很好
1: 的。对，是因为唐恩伯、嗯。伯曾说啊，他有两个父亲，一个是生我的，一个是育我的。那陈乙呢是育我的父亲。那为什么呢？因为汤恩伯在读日本士官学校的时候，喜欢了陈乙的义女王静白，王静白把他带给陈乙去面试啊。那陈乙对汤恩伯很欣赏，所以才娶了王静白。之后呢，汤恩伯就读日本陆军大学啊，也是受到了陈乙的资助。因为陈乙对汤恩伯后来的的发展哦，其实是贵人，再加上又是浙江人，所以汤恩伯是一路的攀升，后来成为蒋介石的嫡系。在抗战的时候呢，甚至一度拥兵数十万，被称为中原王。在国民党内呢，那个时候以陈诚还有西北王胡宗南是蒋介石最倚重的嫡系。
0: 所以这样看起来，汤恩伯其实也算是陈怡的女婿了。是，所以汤恩伯他知恩图报，其实对陈怡来讲，陈怡是非常信得过汤恩伯的。可是呢，陈怡又在这个时间点突然升起了反蒋的念头，到底是为什么
1: ？因为1948年年底啊，徐蚌会战已经接近了尾声，整个局势对国民政府是非常的不利啊。所以1949年的春节啊，陈怡去浙江奉化向已经下野的蒋介石拜年。那个时候，蒋介石的侍卫长于季时，他拿出了拥护蒋介石重新再起的。呃，通电稿，所以已经有一些省市的长官已经签名了。那陈怡在看过之后呢，说 OK， 可是呢，他却没有签名。嗯那他回到了杭州哦，那个时候《东南日报》的记者访问他，陈毅讲的说：“国事已经至此哈，要有勇气认错，要有勇气改过。”之后呢，记者又一次去访问他，说：“局势越来越紧张，有什么应变？”陈毅说的一些意在言外的话，拿什么东西来准备？船到桥头自然止
0: 。听起来他这个态度好像是有点消极哦，是似乎就是想要放弃抵抗的样
1: 子。对，所以呢，蒋经国特别去找了陈毅哈，结果陈毅又说：“你父亲最……”好，暂时的离开，好，然后去南美洲啊。等到形势的变化，看将来是怎么样子，到时候可以做出适当的安排，再请他回来。
0: 陈怡就算是没有告密，我说在这个情势下讲这些话，迟早也是会被落入人宫
1: 。對,对对，因为浙江省呢是蒋介石的故乡啊，它的分量与其他的省份其实是不一样的。陈怡讲这些话一定会引起一些揣测，所以呢，他在被捕啊，还没送到台湾之前，是被安置在浙江的。呃，衢州陈毅的女儿陈文英后来写的文章啊，这个标题是《衢州相会》啊，和父亲相处的最后日子啊。他在这篇文章里面说，陈毅讲这些话啊，都是着急
0: ，因为这种会被认为是反讲的说法，很容易外面就会被人家见风插针对
1: ，这个时候呢，中共的确也有派人来与陈毅接触啊。啊，陈毅讲说，浙江只有保安团，兵力不足，如果单独行动的话，可能会失败啊。他可以试着劝。说汤恩伯一起来行动才不会失败，所以呢，他就派了他的外甥丁明兰带着自己的亲笔信函去上海见汤恩伯。汤恩伯得到了陈乙的亲笔信函之后呢，把原信送给了人在奉化的蒋介石，另外呢，还把他摄影拍下来，把照片寄给行政院。那根据那个时候曾经担任。陕西省政府主席的朱绍周说，他在南京会晤何应钦的时候，何应钦从皮包里面拿出了唐恩伯提供的这张照片，还说陈仪真是浮涂。蒋介石知道之后呢，在一九四九年的二月十七日，从西口发出了密电，经过行政院会议的通过，浙江省政府整个的撤换掉，彻底的改组。陈仪大概心里也有数啊，知道自己的被免职，大概是四级外线，所以叹了一口气说：“我一个人做事。”四。一个人担
0: ，我们这么听起来，应该就是汤恩伯举发他的没有错了
1: 国防部军法合议庭的判决正本啊，里面的确是提到陈仪伤获军人，那这位军人呢，就是汤恩伯。不过呢，蒋介石怎么会得到这个？这是另外一种说法。陈仪的信呢、哦，被汤恩伯摆在了抽屉。啊，那个时候汤恩伯是京沪杭警备总司令嘛，军统毛人凤的主子毛森呢，那个时候是出任上海市警察。法局的局长，而毛盛的妻子福德贞呢，是汤恩伯总部的秘书，所以摆在抽屉里面呢，就成为福德贞的业绩
0: 。其实也有可能是汤恩伯他自己不方便去流出这封信，那他摆在抽屉里面被人家发现，拿去当作是证据、嗯。是
1: 是，那总之呢。浙江省政府在2月17日被改组啊，那陈怡下台， 2月21日交接之后呢，他就从杭州搭车到上海，马上就被软禁，转到了浙江的衢州。4月呢，解放军发起了渡江战役，陈怡呢就从浙江的衢州转移到了基隆，住在三学两野住过的叙丘指挥所，在基隆港旁边的要塞山哦，之后呢再转到了台北宪兵第四团的看守所。
0: 陈怡在那个时候想要倒奖，结果呢被抓起来送。到台湾，先后关押在基隆跟台北，最后呢是在一九五零年的六月十八日被枪决的。老谭一开始有说，枪决前的新闻已经事先发布了，有两万人聚集在马场町那一带的这条道路上面，然后等着看这个枪决的过程。之前有说无实的时候，报纸的报道其实蛮详细的。那陈仪这边也是一样，报道非常详细嘛
1: 。陈仪呢，他被押解到台湾呢，先住在基隆港旁边的旭丘招待所，这一段呢其实是比较宽松的。那后。来才转移到宪兵第四团哦。啊、嗯<哼>，一九五零年三月呢，蒋介石复出，五月就开始军法审判。五月十九日啊，蒋介石亲自下手谕纸条，写说枪决可以，只是国防部军事法庭判决成实行，成以死刑。
0: 为什么蒋介石他一定要枪毙他、啊
1: ？其实有很多种说法。有一种说法是啊，国防部的参谋总长啊林蔚文，还有余大伟等等，那个时候都劝陈毅啊，是写一封悔过书，像张学良一样。可是呢，陈毅的个性太硬了，拒绝低头。那也有人认为说，蒋介石重新复出啊，需要立威，特别是对内啊，所以在枪决无死之后，又拿陈毅来立威。那其实呢，陈毅大概啊，也知道自己难逃一死啊，所以那个时候表现。的相当的稳定。已经过世的情治人员古正文，他的有一本书叫做《白色恐怖秘密档案》，它里面写说，陈以在伏法之前呢，其实表现得非常的淡然。因为他去探视了，还对他说：“我现在唯一的享受就是好好的吃苹果，那唯一的希望是不要
0: 死。”不管是在哪一个时代哦，活着是每个人的基本要求。嗯、对，既然希望不要死，可是他又拒绝道歉，对，这样。感觉起来是很矛盾冲突的。我我
1: 真的觉得那是跟他的个性有关哈、哦。他的个性就是事情一决定了之后，不管对或错哈，都要执行下去，也不会轻易的道歉。那长期以来呢，陈以在台湾的形象真的是不太好。那有一本书是《邪恶的开端》哈，就是讲述陈以呢，还有他带来的中国官场文化，主要是在蛮汉专制啊等等。这个二二八事变的时候呢，就是个性刚愎自负的陈以他的代表作
0: 。的确啊。很多长辈其实都曾提到过陈毅他的臭脾气哦、喔，对，听不进其他人的建议哦、喔，像是我们前一集有提到这个李友邦将军哦、喔，他在二二八发生之后拒绝陈毅的要求广播一下安抚明星。对，结果李友邦将军就被送到南京。是
1: ，我觉得哦，他是一个很聪明的人哦、喔。你看他能够被保送去就读日本陆军大学，还受到了日本教官的赏识，把女儿嫁给他。所以你看他这么聪明的人，后来他的发展重心比较偏政界，他也不会不知道蒋介石的个性，可能也知道说我写的悔过书，到最后可能还是会被枪决，所以干脆就不写。而且呢，他自己也是政坛打滚那么的久，过去也曾经多次的杀人立威，所以对这一套的玩法应该非常的清楚
0: 。老谭讲到他人立威哦，是不是要跟我们说说这个陈毅他之前有做了些什么样的一些例子
1: ？陈毅他是在一九三四年哦，接福建省省主席，那依靠他的能力呢？陆续就把福建省境内的小诸侯地方的武力呢一一的除掉，因为福建以前呢也有所谓的小四川的称呼。那总之呢，抗战爆发以后呢，他就开始叮咛说，地方官吏一定要跟地方共存亡，如果企图不守的话，要处于死刑。偏偏呢，那个时候日军打厦门、金门，其实也岌岌可危。那金门县长是矿汉，是军统局的人，日军还没有打。他就先跑了啊！陈毅非常的气愤哦，就拿他来记起，呃，引起了福建省军统他们的不满，他认为说这个是浙江人治理福建，故意在那边杀人立威。陈毅对这种说法呢，非常的气愤，认为是故意在打击他的威信哦，所以他。调查之后呢，发现是军统局的负责人张超，他在背后散播。张超只奉戴笠的命令，在福建发展军统的势力，也建立了自己的游击武力。因为我们刚刚有讲到说，福建本来就是小四川，陈毅好不容易把这些地方的武装力量把它给铲除，那现在张超你又在这个地方搞这些游击武力，所以犯了陈毅的大忌。因此呢，陈毅就把张超快速的也抓起来，在戴笠还没有救人之前呢。抢先一步就毙了。等于说，陈仪就与军统结下的梁子
0: 。在周星驰的电影里面有句名言得罪了方丈还想跑。”所以在那个时候，其实得罪军统哦，是不是对陈仪的最后结局是造成了影响
1: ？有一本书是《汤恩伯史料专辑》哈，它里面有一篇文章是陈仪处死张超的经过啊，提到了陈仪被处死之前呢，汤恩伯四处托人求情。后来呢，毛生向毛人凤问说是否要向蒋介石求情那毛人凤说陈仪。你是军统负责人张超的仇人，我还会救他吗？陈毅呢是在一九五零年六月十八日被枪毙啊，那很特别的是，张超也是在同月同日被枪决，所以有一种说法是认为说这是毛人凤借此报仇
0: 。死亡的时间是同一天了、啊，對,对对，不知道他是不是个偶然呢、啊？但观众朋友们一定也蛮想要知道说这个枪决执行是什么样的一个过程。
1: 蒋介石那个时候是派保密局毛人凤来办理这件事情啊、哦，毛人凤呢于是要。技术总队的少将队长杜长城来负责。因为过去特殊的历史因素所以陈乙的死啊很少再说。一直到了二零一四年，现在已经停刊的《时报周刊》曾经专访一位老情报员李国辉，他是那天执行枪决的五个人之一。根据他的说法啊，他们一开始呢不知道他是什么行动。在6月17日的晚间8点，他们搭车到了杜长城在罗斯福路的住家。那杜长城呢随即宣布说：“今天晚上呢，我们要负责一个非常光荣的历史特殊任务，是奉毛局长的命令呢，要执行枪决叛国的陈毅。”翻开历史呢，能够枪毙上将的能够有几个人？<笑>可以说没有。我们今天是在创造历史，不知道有谁有勇气来执行枪手的任务。
0: 如果今天换作是我，应该也不会主动说我要担任行刑,刑者了。毕竟他自己都讲了，这个执行上将听起来就觉得好像,好像有点晦气啊,啊。对，對對
1: 还没有开枪，手就软了。对啊，对，因为陈毅是上将哦，大家都没有举手。那没有多久，杜长城呢就指着他们五个人中的有一位叫朱国隐，他说：“你是英雄哦，由你来执行。”那因为朱国隐呢是在一九四九年底啊，曾经到香港启的机场爆破了投共的民航机八架。朱。国郭影呢被点名之后呢，也只好硬着头皮来接这个事情。那行刑前呢，毛人凤还在电话里面指示杜长生说：“陈毅虽然一时糊涂叛国，可是毕竟还是政府要员，所以要特别注意两点。第一是行刑前啊一定要保密，告诉他说十八日的早晨啊，这、就是蒋介石要召见。啊，第二呢是执行的时候呢不要枪击头部。凌晨两点左右。”他们搭车到了中华路宪兵第四团的看守所啊，也就是现在总统府旁边的宪兵队的位置。他们报告了陈仪说蒋介石要召见，请起床准备啊。陈仪听了以后，以为是真的，立刻梳洗沐浴，自己还煮早餐，搞了两个多小时才出发
0: 。所以我们也不能知道说陈仪他那个时候心里有没有底，这个是他最后的早餐了
1: 。根据李国惠的说法，陈仪上车以后看到他们情报员都是配枪，心里大概就知道说不太妙了。经过心电壁。碧潭吊桥的时候，陈仪终于忍不住地问说：“稻草山为什么要经过吊桥？”于是他们就骗他说：“我们是在走小路。”过了碧潭吊桥没有多久，就到了新店空军公墓啊！一下车，只有唯一的一位记者范德虎已经在那边等候拍照。那他是保密局的同志，所以呢，陈仪知道大势已去，这个时候走路的速度就变得比较缓慢一点。在场等候的军法官呢，马上就宣判了判决书，并且说：“这是奉总统手谕。”直行枪决，你还有什么话要说？陈毅说：“我人死，精神不死，我流的血是替金沪杭一千八百万同胞而流的。”整体来说，哈，他的神情还算镇静。情报员李国辉呢，他在这篇回忆文里面就讲说，他们接着要陈毅向前走，走了十多公尺，行凶者朱国隐呢，从背后连开两枪，那陈毅倒地啊，但并没有死，随后呢，自己又翻身过来，四脚朝天。还在没呼吸，这个时候呢，他们的队长呢看到这个情形哦，又上去补了一枪
0: 。所以无论陈怡做了些什么事情哦，在他临终之前，他还是维持了自己的最后的尊严了
1: 。这件事呢，对汤恩伯的打击很大哦，他还出了两千元哦，买了一副棺材。资料并不是很好，那个时候中央社的稿子呢，还特别把这一段给写出来
0: 。所以这个中央社是有一点故意的，哪壶不开提哪壶了。
1: <笑>这个也很难讲，不过严格讲哦，汤恩伯把陈怡想要投共。的亲笔信函呢，交给蒋介石。妻子也曾经希望说能够保住陈仪的性命，可是他没想到说蒋介石会枪毙陈仪。可是事已至此，他后悔其实也没有用，因为他的第二任妻子呢是王敬柏，在家里摆设灵堂。汤恩伯也被搞得如上考妣。之后呢，汤恩伯以治疗胃病的。理由到日本去就医，那就种种的意外死在手术台。那那个时候他其实也蛮穷困的，所以他的棺木呢还是美国人捐赠的
0: 。我们这样一路停下来啊、哦，其实这个228的主要当事人陈仪啊、哦，这个陈仪之死，其实让还有一些让我们比较搞不清楚的地方，究竟是谁要置他于死地
1: ？主要有三种说法。第一种还是与228有关系，这也是我们最容易听到的一个说法。有一位自称是陈仪的侍卫，后来也做过陈仪的机要秘书，叫朱元孝。他说， 2月27日的茶器事件事件闹大之后呢， 3月1日群众包围长官公署，那天下午呢。呢？南京发来密电，他亲眼看见蒋介石只是说对二二八的处理啊，要宁可错杀一百，不可放过一人。的这种电文。那陈仪是蒋介石下令杀人的替罪羔羊啊，这是他的说法。像
0: 这种大规模的行动，有最高长官的授意，其实听起来是合理的
1: 。独派呢也比较多偏烈士这样子的看法，认为蒋介石是要负最大的责任，也认为说陈仪之死啊，是国民政府那个时候为了要收买人心，消。出台湾人对二二八的怨恨，所以陈怡是蒋介石的牺牲品，蛮多的刊物里面都可以看得到类似的说法。
0: 刚刚老谭又讲到了三种看法，那第二种看法是什么
1: ？第二种看法其实就是杀人立威，主要是像李宗仁，我们知道他跟蒋介石是非常的不对盘。他说蒋介石每一次下野都一定要杀一两位要员来泄心中之恨，所以在民国三十八年的下野，遭殃的就是陈怡。
0: 这个李宗仁的说法，其实我们多多少少也有听说。过。那第三种，
1: 第三种是军统局的角度。毛泽在传记文学啊、哦、里面有一篇是陈仪破贪投共死末，他里面提到呢，汤恩伯拒绝接受陈仪的建议啊、哦，并且向蒋介石举发，这固然是事实啊、哦。可是汤恩伯那个时候是用心良苦啊，并不想杀害陈仪。最后陈仪为什么会被杀呢？主要还是毛人凤的关系
0: 。主要还是毛人凤是陈仪在抗战的时候决定要这个枪决金门县长邝汉立威哦。还有包括这个军统福建的负责人张超，因为这个原因呢、啊，跟军统局结下了这个不解的梁子
1: 。对对，根据毛森的说法，毛人凤曾经对他讲。陈仪是军统福建负责人，张超的仇人，我还会去救他吗？毛生根据了这句话呢，认为说毛人峰去溪口见蒋介石的时候，并没有把保全陈仪性命、汤恩伯的这个话给带到，所以导致陈仪后来被枪决的时候，汤恩伯背负了卖私求荣的这个骂名
0: 。所以，纵观以上三点，老谭认为哪一种情况是比较可能
1: 其实，我们从吴石案、哦陈仪、吕毅堂、李友邦，甚至还有段银等等哦，我们可以看得到，那个时候蒋介石是比较偏向肃清内部的通共者啊。那这里面是有真实的供谍案，那当然有的是冤案。那陈仪呢，他是确实是有证据的，当然他还可以化解所谓二二八带来的民怨。
0: 我们从大时代来看哦，这个内部的问题哦，一直是蒋介石的痛，所以他会有这样子的做法。<笑>其实我们从后面来回看的话，我觉得是蛮合理的啦。那老谭回过头来，我们怎么看陈仪这个人
1: ？我相信大部分的人对陈仪的印象都不会很好，评价也都不高，这也是我们长期以来对他的印象。不过呢，在解严之后呢，批评陈仪的书虽然没有少过，可是也有少数一些是替他在翻案。那像是有一本书叫做《陈仪的本来面目》，除了提到他。他很廉洁之外呢，这本书里面还提到了一些很多不为人知关于诚意的故事
0: 。那老唐可以帮我们分享一下，就是其中让你比较印象深刻的故事是
1: 什么？在这本陈毅的本来面目里面啊、哦，有好几篇文章，其中有一篇是做过陈毅机要秘书的媒体人郑世荣，他是那个时候大公报的总编辑。为什么要提这一段呢？因为我们的节目是新闻与历史的结合啊、哦，嗯、所以还是多少带一点点的当时的新闻。新闻对，拉回来讲，陈毅被枪决之后呢，中央日报刊登了一篇文章，标题是《陈毅生平之一零半爪》，它里面提到陈毅在当福建省,省省主席的时候，尽力扶植大公报。you、well. 而大公报也都替陈宇说好话，所以在二八事件的时候呢，大公报也出了几篇的社论，都尽力的替陈宇这边做回复。
0: 其实没有想到，媒体在当年其实也是蛮竞争激烈的、哦，是有机会呢就会趁机戳一下他的对手。可是呢，中央日报的他这篇《陈怡生平之一鳞半爪》，他说的是真的吗
1: ？我觉得有几点还真的有点画龙点睛，或者说是意在言外。比如说他里面讲到说陈怡的个性哦，就是所有。的事情啊，一经决定，不管对错，就是要那样做，而且绝对不肯承认错误。其实他这个还是写在这篇文章的地段，等于是写给看得懂的台湾人看的
0: ，可信度其实是很高的。老谭其实前面也提到过，那时候蛮多人劝陈怡写悔过书的，但他至死都不肯写。<对 S 1> 看起来其实个性就真如同他那个中央日报上面形容的一样
1: ，的确如此哈。那被中央日报点名的大公报呢，也的确是比较站在陈怡这一边，曾经做过大公报总编辑的。的郑世荣，他在细说我所认识的陈以啊这篇文章里面，他讲他在知道陈以要被执行枪决的时候，心中五味杂陈，就要求说，当天的编务呢是由编辑主任来负责，总面积他呢只有看最后的清样，也就是要印刷之前看那个大样，然后所有的报道还有照片都只准用中央社提供的，不准改动任何一个字。而他最后看清样的时候，把头版的大标“叛逆陈仪，京城伏法”叛逆”两个字呢，改成“叛将
0: ”。为什么郑世荣要做这样的更改、啊、在用字上面，这是一种讲究
1: 。陈仪除了做过台湾行政长官，他也还先后做过福建，还有浙江省省主席。最重要的是，他还是陆军二级上将。所以那个时候呢，国防部军法合议庭的判决正本主文是这样写。曾以伤货军人逃叛处死刑，此夺公权终身，除留其家属必须生活费用，全部财产没收
0: 。所以大公报这时候就把叛逆改成就是叛将，叛将<將><事說 S 2> 对，因为他失去的
1: 对。郑世荣这篇文章呢，还提到了一点啊、哦，他说那天晚上呢，有一个未经证实而且不能见报的消息，蒋介石特别搭船出海，似乎在回避张群啊，其他人想要替陈毅求情，枪下留人，显然看得出来，如果这个是真的话，蒋介石对陈怡之死啊、哦，并不是那么的冷漠无情
0: ，就怕说他心软了。对对对，嗯，我们这集呢，这个节目讲到这个二二八事件中最受争议的陈怡哦，是。无论是这个汤恩伯，他有意无意地揭发了陈仪跟共产党人有接触而生了异心，或者是说陈仪和毛人凤军统系列之间的纠葛，最终呢还是在这个蒋介石的一纸命令之下执行了枪决，也是借此让这个“清历二二八”事件者有了一个可以宣泄情绪的出口是，那我们今天的节目呢就讲到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事。历史跟人文的节目，除了可以在 YouTube 上面可以观看，在底下给我们留言之外呢，也可以用 p a c k a g e 收听，也欢迎大家呢在 Apple p a c k a g e 下面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。